0: 海洋现场秀，时事乱侃。呃，不好意思啊，这一开始要说一个有点口味稍微的，是吧？<笑>没有了，郭美美了。<笑>最近一段时间<金鱼>，<笑>好，咱俩许愿吧。我祝听众朋友们健康快乐。好，你先说吧。<笑>
1: 最近一段时间，因为红会事件一夜成名的炫富女郭美美呢，因为赌博被抓获了。那公安机关的调查结果
0: ，请公安什么？公安机关的调
1: 查结果以及郭美美本人的一个供述显示，就是郭美美本人和中国红十字会呢是毫无关系的。而且郭美美在这个采访的过程当当中，那叫
0: 采也算采访，对，因为是，我以为是审讯，哈哈哈。
1: 呃，郭美美对着镜头是这样说的：“说因为自己的虚荣心犯下了一个很大的错误，导致红十字会这几年名誉受损这么严重，把真相说出来，还红会一个清白，跟红会深深的说一声，真的很对不起，非常对不起。”你绝对是属于那种没
0: 事找抽型。<笑>哎呀，郭美美啊，郭美美啊，从这个某种意义上来说呢，公众其实，双引号，嗯。应该感谢郭美美，为什么感谢？你看，嗯、为了公众了解和监督红会，旁敲侧击，他做了很多工作。因为他虚荣炫富、造假身份、误打误撞呢，好像是对中国的慈善发表了一些想法和意见，让我们去反观中国的慈善事业和中国的红十字会当中的一些事情。嗯，当然红会，我觉得双引号也要感谢他，双引号完了，为什么呢？因为、嗯、给了红会咱们自己一个坦坦荡荡。做红会的机会。嗯、那这个郭美美呢？一在高调炫富的迷惑之下，很多人以为啊，啊这女的，哎呀，你现在很多你们女的不就在聊吗？那天办公室说，哎呀，这郭美美呀、啊，就是攀上权贵了。妈呀，那钱来的全都不费费功夫。哎妈呀，
1: 毕竟你想想，她以一个这个十几岁、二十出头的年纪，就能够过上那么纸醉金迷的生活。
0: 啊，对呀，嗯，可是不曾想到他的钱原来也是双引号辛苦双引号完了挣来的呀！我的天哪！<笑>当然了，用的是很多令人不齿的违法手段。有人也戏称的说，嗯、啊，这没想到啊，那些与郭美美交易的人的审美观如此之差。我在这想说，为什么很多人说啊，跟郭美美，我美美睡上一觉就十几万。<笑>朋友们，不是他们审美太差。嗯，没审过美，哪儿来的审美观呢？对吧？说到这儿呢，我真的觉得，现在社会跟古代社会真的不一样了。你看啊，郭美美也好，或者是古代的那谁也好，就这么说吧，嗯、同样是卖肉的，镇关西当年就被鲁智深三拳当场打死了，他还能活着，证明他和谐社会救了他，你知道吗？那、嗯嗯、是一个什么玩意儿？啊？他是哪块料。干啥啥不行，吃啥啥没够。<笑>再来说说你们女人的事儿吧，就是关于整形。嗯、前段时间你去韩国干什么去了？
1: 去旅游去了
0: 呀？哎呀哎呀！哎呀可,是啊、可是我我想知道，今年年
1: 初的时候你去韩国，我总觉得你回来了以后哪儿看哪儿不对呢
0: ？我想去寻求，我想去查查上那面。
1: 这可是个大工程啊
0: ！我去韩国干什么？其实我还是了解韩国的饮食嘛。嗯，就待了三天，我就了解透了。泡菜。好央视《每周质量报告》报道说，近年来，整形美容领域已经成为消费者投诉的又一热点。此前呢，十年左右的时间，我国平均每年因为整容导致毁容毁形的投诉近两万起。有人说，十年间已经有两二十万张脸被整形美容行业给毁掉了。
1: 你现在就是给我喝云南白药，也无法弥补我们心灵上的创伤
0: 。<笑>我真想问你个问题，就是说、嗯、真的，比如说我给你一大笔钱，嗯，你会选择对自己哪一部分去整容或整形？
1: 其实说实话哈，我觉得爱美之心人皆有之。嗯、包括之前我认识了一个化妆师的朋友，我就很好奇，嗯、我就问了他女生最关心的一。你说
0: 的是我那个造型师陈龙、哦、<对><笑>我就问他，我说
1: 现在不是很多女生都喜欢去打一打瘦脸针，嗯、然后至少让自己的脸型看起来稍微匀称一点。嗯、在他给我详细的讲述了打瘦脸针的过程之后，我就果断的放弃了
0: 。是，如果给你，你想，你对自己，比如说面部的哪里最不满意
1: ？我觉得还是瘦脸吧。
0: 脸，你你还觉得还不瘦吗？你要想瘦成一根钉子吗？我跟你讲
1: ，而且你知道吗？我觉得很多朋友可能就是、嗯、可能会有很多朋友想的这个瘦脸针，就是想的是说那种打几针可能就好了。嗯嗯、然后那天我跟他聊完以后，我才知道
0: 要持续的，不仅是
1: 要打好多次，而且每一次要打很多针。嗯
0: 、对的，
1: 我原来以为就是打一针好，然后过几个月再去打一针，这个脸就能达到自己想象的那种程度了。我跟,我
0: 跟你讲，小爱和听众朋友们，嗯、如果给我钱的话，我一定会选择整形。为什么？我这个肚子实在是减不下去，我想抽抽纸，哎、你知道吗？其实抽纸很痛苦的。我上次阑尾手术醒来之后，我就跟家人说，为什么不让他顺便给我抽点纸啊？<笑>哎呀，说
1: ，这十年间已经有
0: 二十万张脸被整容和整形业给毁掉了。嗯，哎呀，这是与很多人错误的观念分不开的，你知道吗？嗯、怎
1: 么说啊？<就>嗯
0: 、你比如说，很多人是自己是个外貌协会，却希望另一半不是外貌协会的。嗯，但在很多人的心目当中。丑就成了一种病了，你知道吗？怎么呢？丑为什么是病啊？你要问怎么说叫整形医院呢？<笑>我知道你们很难过，但没关系，我也很胖的。我知道你很难过，感情的付出不是真实就会有结果。别问怎么做。还才能长久，这道理有一天你会懂。我知道你很难过，我知道你很难过，尤其是用安卓的智能手机的朋友们
1: ，尤其是在刚刚过去的这个周末有可能中毒了的安卓手机的用户。嗯，如果呢，你这几天哈、啊、收到了这样的一条短信，就是谁谁谁，你的姓名，看这个，然后给了你一串网址，尤其是最后结尾是。X X 神奇点 A P K， 千万不要点开这个网址进行下载，否则你的手机呢会自动发短信，损失话费。这个呢也是近两天波及到全国的一个手机恶意程序 X X 神器。那前两天呢，这个案件呢在深圳市告破了，深圳警方呢抓获了嫌疑人李某，是一个十九岁的软件工程专业的学生。他称自己开发这个恶意程序的动机就是想做一款大范围传播的软件来证明自己而已。
0: 这条新闻呢，其实说来之后呢，这个我想说的一句话就是：每当病毒在手机当中肆虐的时候，我们就觉得老式手机的优势就体现出来了。呵呵呵但是这件事情，我有一点话想要跟大家分享，我不知道啊、呃，大家是不是认同我的说法？嗯，这个超级病毒在全国范围内爆发了，涉及的是三大运营商的安卓手机用户。用户无意下载这类的软件之后呢，手机群发短信会花费不必要的短信费，承蒙一定的这个损失。以通讯录当中存有三百余名的联系人的基础为例，中招之后呢，将群发三百多条短信，损失至少在三十块钱以上。虽然三十多块钱的费用不算多，但是呢，如此多的用户被恶意软件套牢群发短信，那么用户总体的损失呢将会非常的大。那么用户这个损失哪儿去了呢？当然到我们三大运营商的口袋里，对吧？嗯。就像是什么？我举个例子，就像是这个食品业把过期的肉经过加工配送到食品店里是一样的，它的获得的利润就落到了食品店那儿啊。那因此呢，把有病毒的短信未经机主同意而群发传染到全国范围内，那么运营商实际就成了贩卖有害食品的食品商。那对于食品安全事故的谴责是强烈的。你比如说福喜事件的六名高管已经被刑事拘留了。嗯、但是对于资讯运营商，我们即便损失了，也是哑巴吃黄连呢、啊。啊，这两天呢，三大运营商的客服都表示说，呃，对已经损失的话费呢，无法直接返还。我觉得这句话对他们的回复，我只想说四个字：岂有此理啊！为什么呢？你看，供应食品就要保证食品的安全，供应水气电啊，也得符合标准要求。难道供应信息运营就可以躲避保证信息安全的责任吗？对吧？你看三大运营商，我点一下名啊，中国移动到了吗？联通啊，到了。那个。那根啊，电信我用的是啊，是吧？咱们不能哑巴吃黄连，有口说不出啊，对吧？运营商在运营并且收取客户的这个资费的时候呢，应该不断的去检查一下网络运行的异常的行为
1: 。嗯，应该这是他们的基本职责所在、啊
0: 。而且及时发现网络当中的病毒，阻止和杀灭网络的病毒，并且对异常的这个资费收益进行甄别，主动的退回给客户，这是一个有信誉、有责任的运营商起码的一个态度。那我们的政府监管部门呢，应该对运营商提出这样明确的一个运营要求，就是司法机关也应该主动接受客户的诉讼，自觉维护客户的权益。在一个具体客户的诉讼获胜之后呢，应该给运营商连带的惩罚，才能够促进他们维护通信安全和客户资讯的安全。来看，对不对？所以病毒传播呢，得利的是运营商。对于犯罪嫌疑人制作传播病毒，运营商你们是脱不了干系的，没有一个退回用户损失的态度。把不当得利落袋为安，显然是有失公平。希望三大运营商呢认真的对待此事啊。反正我说这话也没啥用，是吧？好吧，我们再来看下面的这条新闻，关于走私。
1: 最近，海关总署发布了关于跨境贸易电子商务进出境货物物品有关监管事宜的公告呢，正式的实施了这一项新规。其中有一个亮点，就是会对通过电商渠道进行交易的进口商品呢进行一个重点的监管。也就是意味着，之前哈有这个部分，比如说私人代购或者是朋友帮忙性质的一些海外代购呢，会被列入到监管范畴之内。而朋友圈，我们经常也会看到有些代购的这个。呃，朋友圈内容出现，如果不报关的话，也有可能被当做是走
0: 私。那我相信大部分朋友圈代购党们，呃，这些卖家表示影响不大
1: 。怎么可能呢？他不都是吗？朋友圈代购没有报关，
0: 海<为>外代购吗？因为他们的货也有很多都是从动物园白沟或者是义乌小商品城批发进来的。不要大惊小怪的。世界变化真的我们再来说说新闻关键词“驱逐”
1: 。这件事情发生在印度。印度政府呢，最近为了驱赶游荡在首都新德里议会大楼和其他政府机关的猕猴，雇佣了四十名年轻男子假扮这个黑脸夜猴来吓走这些猕猴。据了解呢，这些男子每次驱赶猕猴的报酬是在十到十三美元之间，每个月呢需要驱赶这个十五次左右。之前呢，据说印度各个部门是雇佣了这个夜猴饲养者来帮助驱赶猕猴，但是呢，饲养夜猴被宣布为非法之后呢，这个印度政府呢只好改就是雇人来扮演猴子驱逐猕猴
0: 。这个妖气实际作用
1: ，要发挥实际的作用，啊、起
0: 这个实际作用的话。嗯扮演猴子讲究的是逼真的，对不对？嗯、所以建议化妆师在有参考《西游记》造型时，务必仅参考八二年版本的国产电视剧《西游记》的造型，你来说说昨天晚上的演唱会吧。昨天晚上的汪峰是星期六晚上，前天晚上了啊！嗯、啊，对对对，
1: 嗯，汪峰呢在鸟巢开演唱会，当天呢刚好是七夕，所以呢有很多的歌迷在现场是情绪的高涨，还多次的呼喊了汪峰的女朋友张子怡的名字。而汪峰呢也特别在自己演唱的过程当中呢，在歌词中加了一句“我爱你”，并且呢是深情的告白说：“谢谢你们一次又一次的呼喊他，这证明我的选择是对的，我的爱是对的。”
0: 你看这回啊，汪峰老师虽然说了很多肉麻的话，甚至单膝下跪了，嗯嗯、但“嫁给我”三个字始终没有说出口啊
1: 。这其实也是之前大家特别盼望的，之前好像我们还报过这样的新闻，没说出口啊。嗯
0: 、因为他心里非常清楚，嗯，就即使说出口也上不了头条。<笑>星期一头条让郭美美给占了。再来说说范冰冰，范冰冰和黄晓明主演的《白发魔女传之明月天国》上映四天，票房冲破了两亿。我天、啊！中国影迷都什么素质？那么尽管票房呢一直保持强劲的势头，但是影片上映之后呢，片中一些雷区也引来不少网友的吐槽。这个电影啊，我看了，这两亿当中也有我的六十。这一句话来总结啊，这部电影就是，嗯、这部电影好像是一款融合了朝野争斗、边防混战、流寇割据、门派荣辱、刑侦缉拿、三角恋情的超长版电视剧预告片儿，你知道我觉着他又像一支超长的洗发水广告，范爷飘逸的秀发从头到尾，从黑到白，始终一顺到底。请带上你私奔，奔向最遥远城镇。请带上你私奔。不要再悲伤，我看到了希望。你是否还有勇气随着我离去？请带上你。